0: Man bliver træt, fordi man er i gang med at lave et helt nyt menneske. Allerede i uge fem, der laver man hjertet. Der er jo ikke noget at sige til, at man bliver træt, hvis man skal til at lave et lille nyt menneskehjerte.
1: Du lytter til en podcast af Lea Formidler. Og med disse ord, velkommen til en episode af lægerformidlers podcast-serie "Trykke Maver, som omhandler frugtbarhed, graviditet, fødsel samt barselsperioden. Mit navn er Jesper, og jeg tager troden op fra Anna, min kollegas fine oplæg fra sidste uge, hvor vi fik en grundig introduktion til, hvordan man i det hele taget bliver gravid. Hvis du som lytter er gravid og lytter med, øh, jamen så stort tillykke. Du kan sagtens fortsætte din introduktion herfra, men jeg kan stadigvæk kraftigt anbefale den sidste episode. Der er mange af de Anbefalinger, som hører til livet op til at blive gravid, som gælder fortsat. Og om ikke andet er det rigtig godt for at fortælle den samlede historie om, hvad det egentlig er, der sker. I dag fortsætter vi rent kronologisk set med næste del af historien, som er, hvad der sker fra, man har de her to streger på den positive test, og hvad man umiddelbart kan forvente, selvom det er aldeles individuelt, hvilken kvinde, der oplever hvilke symptomer. Ikke mindst så er det min ambition, at vi skal prøve at finde ud af, hvorfor mange af de her symptomer opstår i det første trimester. Første trimester er det, vi også betegner som graviditetens første tredjedel, altså de første tre måneder. Timet i dag bliver således det normale og et forsøg på at forklare, hvorfor det er normalt. Vi skal også på et tidspunkt i podcast-serien komme omkring det unormale i denne periode, herunder selvfølgelig risikoen og den, Rimelig hyppige bekymringer, der kan være fra positive tester og indtil man er et godt stykke ind i graviditeten for at få et tidligt graviditetstab. Vi har i midlertid valgt ikke at fokusere på det i denne podcast-episode, men vil komme senere i serien. Så du som lytter kan med nogenlunde ro i sindet lade dig guide igennem. En fortælling om, hvad vi i hvert fald forventer, at de fleste gravide vil være udsat for undervejs. Velkommen til. Positiv graviditetstest. Hvad nu? Det vigtigste råd, umiddelbart fra en læge, som arbejder inden for feltet, jamen det er, tag det roligt. Giv dig selv et øjeblik til at tænke over, at det her faktisk er sket af sig selv. Medmindre du har været i fertilitetsbehandling, og i så tilfælde er det egentlig samme råd. Tag det roligt. Det er altid et godt tegn, at kroppen er i stand til at kunne Giv den her information, det fortæller allerede nu, at graviditeten er relativt langt fremskredet. Der er sket en masse af ting, uden at du har været klar over det. Og nu fortæller din krop dig altså, at den danner graviditetshormonet HCG, og det er det, man måler på sin test. Når man så har taget det roligt og taget det ind og glædet sig over, hvad der er sket, så vil anbefalingen i det danske system være, at man kontakter sin egen læge med henblik på spørgsmål samt tilmelding til svangeromsorgen, som er et tilbud til alle danske gravide. I løbet af svangeromsorgen har man nogle kontakter i det første trimester, det vil vi komme ind på i fremtidige podcasts, blandt andet hvad de går ud på. Men kort fortalt vil man få tider til flere besøg hos egen læge, hos den jordmor, man bliver tildelt, og så skal man tale om, hvilket fødested man ønsker at benytte sig af. Hvis du fejler noget, hvis du har nogen former for spørgsmål, hvis du får medicin af nogen art, så er det vigtigt på det her tidspunkt at tage snakken med din læge om, hvad du skal fortsætte med, og det er muligvis også noget, du allerede har forberedt dig på forud for at planlægge graviditeten. Udover disse tilmeldinger, som de giver den gravide mulighed for at tale med fagpersoner og drøfte eventuelle spørgsmål, så er der jo ikke nogen tvivl om, at første trimester er en periode i graviditeten, hvor der sker enormt meget. Som de indledende ord på podcasten her fortalte, jamen så bliver hele graviditeten, eller hele barnet, faktisk bygget i det første trimester. og Man kan således godt forstå, at det er forbundet med mange af de symptomer, som beskrives som en kernedel af graviditeten i sig selv. Og det er virkelig noget, som de fleste gravide i første trimester har en relativt klar erindring om, når hele graviditeten er afsluttet i sidste ende. Der kan opstå rigtig mange symptomer, hvis man kigger på en lang liste af disse, så er I... Uprioriteret rækkefølge, at man bliver enormt træt Der kan være tiltagende tissetræng. Man har brystspændinger Man kan være oppustet, man bliver forstoppet Der kan være humørpåvirkning, lysten kan ændres Der kan være smerter, der kan forekomme blødning Og så er der jo den famøse kvalme, som også fylder enormt meget Hvilke af disse man skal kalde de værste Eller de mest udtalt eller de hyppigste for den sags skyld Er individuelt fra kvinde til kvinde men jeg tog ud og interviewede en af de største eksperter, vi har hjemme på dette område. Overlæge Henriette Svaren Nielsen, som du også hørte i starten af denne podcast, udtale sig. Omkring de her forhold, hvor jeg spurgte hende, hvilke symptomer er dem, der typisk bliver klaget over for kvinder, som er gravide i første trimester.
0: som skal prøve at kategorisere det lidt, så er det symptomer relateret til mave systemet. Den allerhyppigste og nok også den mest beskrevne øh, gravitets, gravitetssymptom er kvalme. Og så kan man sige kvalme, men kvalme på en lidt anderledes måde, end når man normalt tænker kvalme, man ikke har lyst til at spise. De fleste, der snakker om kvalme, så er det kvalme, ligesom man har tømmermænd, hvor det faktisk hjælper at spise lidt. Det har jo mange år været betegnet som morgenkvalme, og det kan være rimelig provokerende, hvis man har kvalme hele dagen. Øhm, og egentlig har det værst om aftenen Så man kan sige, at kvalme Gravitetskvalme er nok et bedre ord end morgenkvalme Derudover, så øh, kan man sige Så er der symptomer, som, som kommer Også i tarmsystemet. Man kan have meget mere mavesyre Som kan være rigtig, rigtig ubehageligt Og så kan der være den her tendens til at blive forstoppet
1: Det er jo ikke en stor hemmelighed, at mange gravide, som er plagede af disse symptomer, beskriver det som en fornemmelse af tømmermænd, uden alt det mere interessante, der ofte foregår, at man får sine tømmermænd. Og os mænd, som jo i god grund ikke kan opleve disse symptomer, kan jo kun forestille os, hvor relativt ubehageligt det må være. Såvel forstoppelse som kvalme, og man kunne også tilføje halsbrand i den, Kombination af symptomer er jo noget, der opstår i maveregionen. Og jeg spurgte Henriette, om man ved noget om, hvorfor det netop er maveregionen, der bliver så relativt hyppigt berørt. Der er
0: nogle rigtig gode bud på det, fordi man har i hvert fald set, at der er meget mere kvalme, hvis man har en meget højt niveau af gravitetshormon. Og hvornår har man en meget højt niveau af gravitetshormon? Det har man, hvis man har mere end et foster. Så dem, der er gravide med tvillinger kan have et meget højt niveau og dermed have mere kvalme. Og det er faktisk endnu værre for dem, der har trillinger. Hvorfor er det så, at man får halsbrænd? Det er et andet gravitetshormon Det er gravitetsbevarende hormon, der spiller ind her. Fordi det, det gør, det er, at det laver afslappning af glat muskulatur. Og en af de muskler, den så afslapper lidt, det er den øh, ligesom lukke muskel, der sidder ved mavesækken, og som så gør, at den bliver slap, så ryger syren fra mavesækken op i spiserøret, hvilket kan være ganske ubehageligt. Det, det graviditetshormon, det graviditetsbevarende hormon også gør, det er, at det laver øh, ligesom tarmbevægelserne langsommere og sløvere. Og det betyder, at man også bliver forstoppet. Og forstoppelse kan være et rigtig, rigtig stort problem. Øh, det kan være et rigtig stort problem, fordi der er nogen, der har lavet meget sport, som laver mindre sport. Det kan også blive et yderligere problem, fordi man beder gravide om fra uge 10 at tage jern. Det giver også forstoppelse. Så det her, det, det lyder måske ikke så altså meget, men det kan faktisk være et rigtig, rigtig stort problem i første trimester. Og også videre ud i de andre trimester. Så, så hvad er det, man skal gøre ved det? Det er jo igen sådan noget med nogle kostråd, fordi hvordan er det, man ikke bliver forstoppet? Der skal man tænke på at spise grønt, og man skal tænke på at drikke rigeligt med vand, for at man ligesom holder afføringen øh, relativt blød, for ellers kan det her blive rigtig, rigtig ubehageligt.
1: Som far til næsten to-årig søn kan jeg personligt ikke genkende til mange af disse symptomer, som min kone også måtte igennem. På vegne af alle fædre og måske mænd generelt, hvis jeg kan tillade mig at være så fri, der skal jeg kun kunne beklage, at naturen besluttede sig for, at det kun var kvinden, som skulle plages i dette Første, tredje del af graviditeten. Man kan som partner faktisk blot se til at støtte på bedst mulig vis, og så får jo et gentagende gang understreget, hvor afsindelig sejt det er, at den gravid klarer sig igennem. A og til, og det skal tilføjes, der er det nu også lidt hårdt som partner, og jeg kunne ikke dybe mig for at spørge Henriette, hvorfor det for eksempel er, at man som gravid bliver så træt.
0: Jamen, altså det nemme svar til det spørgsmål, det er jo, at man bliver træt, fordi man er i gang med at lave et helt nyt menneske. Allerede i uge 5, der laver man hjertet. Der er jo ikke noget at sige til, at man bliver træt, hvis man skal til at lave et lille nyt menneskehjerte. I uge syv, otte, så begynder der at blive lavet arme og ben. Og først er det færdigudviklet, når første trimester er overstået. Og det vil sige, at man på de der få, få uger er i gang med at danne et helt nyt menneske. Og selvfølgelig bliver man træt af det. Enormt træt. Og fra første trimester, når det første trimester er overstået, frem til man føder, jamen så er det kun et spørgsmål om at gøre barnet større. Og det er jo også derfor, første trimester er så vigtigt, fordi det er i første trimester, hele udviklingen sker, og det er der, det kan være farligt at ryge og drikke og alle de her ting, fordi det er præcis at der, hvor fosteret udvikles.
1: Man kan naturligvis gå ind i detaljer på mange flere af de første trimestersymptomer, der præger billedet. Men det her er i hvert fald de hyppigste og dem, der typisk bliver klaget over. Det er jo sådan med symptomer, at vi som mennesker typisk er opdraget til at forstå dem, som om at de er udløst af noget. I det her tilfælde er symptomerne jo ikke udløst af nogen form for sygdom, men det er simpelthen noget, der opstår i relation til graviditeten. Det, der så nogle gange sker, er, at symptomerne bliver tolket som en positiv ting, hvilket absolut heller ikke er forkert man har symptomerne, fordi man er gravid, så er det så, der sker det, at symptomerne forsvinder, og det kan faktisk godt skabe bekymring hos, øh, hos nogle kvinder. Jeg spurgte Henriette, hvad man skal gøre i den samling.
0: Man kan sige, at hvis det er omkring der 12. uge, hvor vi forventer, at graviditetskvalmen forsvinder, så tror jeg bare, at man skal til at være glad. Og der har jo de fleste også været til nakkefold og har set, at tingene er, som de skal være. Det er klart, at hvis man har været sindssygt for kvalmet i flere uger, og man når til uge 8-9, og lige pludselig forsvinder kvalmen fuldstændig. Og det er ikke kun noget med, at man har sovet, som man skal, og så vågner op næste morgen og har ingen kvalme. Men hvis man i løbet af en dag eller to virkelig har mærket et markant skifte i symptomer, så kan det være et tegn på, at graviteten er gået til. Og jeg synes det er relevant at sige at fuldstændig ophør af symptomer igennem mindst døgn er noget, hvor man bør søge. Læge.
1: Som det altså fremgår, er symptomer ganske normale i graviditetens første tredjedel. Hvor slemme de opleves, kan det gengæld være rigtig svært at forudsige. Nogle kvinder er ramt ekstremt hårdt der kan risikere en sygemelding, imens andre kvinder kan have raske graviditeter og stort set ikke bemærke dem, før maven rigtig begynder at vokse. Jeg spurgte Henriette, om vi ved, hvorfor det er så svært at forudsige.
0: Nej, desværre ikke. Nej. Altså, og man kan sige, man hører historien, man hører også historien om folk, der føder uden de overhovedet, hvis de var gravide, så der er nogen der ikke har nogen symptomer. Men der er, og man kan sige, med kvalme, der ved vi, at det er 15%, men der er altså 85%, og derfor er det jo også kvalme, man hører om tit, der har kvalme. Og så kan man jo have det i forskellige grader. De allerfleste oplever, at kvalmen forsvinder, når første trimester er overstået, men vi har en gruppe, som vil have kvalme hele vejen igennem graviditeten. Vi har også en lille procentdel, som, som faktisk kaster op af det.
1: Nå, kære lytter, det vil have været mig en absolut ære at levere den gyldne forklaring på, hvorfor enkelte kvinder slipper igennem første del af graviditeten, uden at stå så meget som at mærke den. Men forskning og viden på området kan endnu ikke sige dette med sikkerhed. Råd om, hvad der skal til, kan man til gengæld få i massevis. Hvis man spørger venner, fagpersoner, blade og måske også Sundhedsstyrelsen, jamen så får man anbefalinger nok til det meste af graviditeten. Jeg spurgte Henriette, hvad de officielle anbefalinger siger lige nu.
0: Man kan sige, jeg er jo den holdning, at graviditet ikke er en sygdom. Så hvis man lever et sundt og godt liv, så skal man fortsætte med det. Men der er nogle ting, man skal tænke over. Altså, de første 12 uger er der, hvor fosteret bliver dannet. Så der er altså nogle ting, der er rigtig dumt at gøre, samtidig med, at man laver arme og ben og hjerte og andre organer, og hjerne også, på sit foster. Der er det rigtig, rigtig fornuftigt, når man er gravid. Ikke at drikke, ikke at ryge og så få motioneret fornuftigt, og man kan sige, hvorfor ikke ryge? Jamen, når man ryger, så påvirker det fosteret. Man kan risikere at tabe graviditeten, men man kan også risikere, at fosteret kommer til at veje for lidt. Hvorfor ikke drikke? Jamen, vi ved, at alkohol påvirker det lille fosterhjerne. Hvis man drikker meget, så bliver man født med det, der hedder et fatalt alkoholsyndrom, som kan være rigtig, rigtig forfærdeligt og have store konsekvenser for det barn, der bliver født. Hvorfor motion? Jamen, motion kan være rigtig fornuftigt. Ikke så meget for måske selve fosterets øh, skyld, men for at kvinden får en god fødsel.
1: Eftersom man må sige, at en fødsel er en rigtig hård oplevelse, også på det fysiske plan, så er rådet om motion i hvert fald herfra givet videre som et, et rigtig godt råd på et, et tidligt tidspunkt. Motion har dog et ryg hos... Nogle kredse i forhold til graviditet, som værende måske ikke er det klogeste, man kan gøre. Og jeg spurgte hende det, om det kan passe.
0: Jeg vil sige, at der er en lille bitte gruppe af folk, som skal holde op med at dyrke motion på det plan, de har dyrket. Det er kvinder, som dyrker meget, meget motion. Det er specielt dem, der er professionelle sportsudøvere. Og specielt de professionelle, eller dem, der har dyrket motion på et meget, meget højt niveau, har tilvandet sig til ikke at lytte til deres egen krop. De har faktisk afvandet sig til at lytte til symptomer, som siger, prøv at stop med det der. De reagerer ikke på, at de har blodsmag i munden. De reagerer ikke på, at de har sidesting. De reagerer ikke på, at det gør ondt overalt, fordi de er i gang med at optimere deres sport. De personer skal lære at motionere på et andet niveau. Men alle andre skal motionere og holde sig i god form, for at gøre deres graviditet og deres fødsel til en bedre ting.
1: Disse råd og vejledninger er jo fine for alle de graviditeter, der bliver til, efter man har truffet den modne beslutning, at nu skal det være de planlagte graviditeter. Men af og til det jo faktisk stadigvæk, at graviditeter opstår uden at være planlagte. Og det sker derfor, at vi som læger er til må rådgive de kvinder, som er blevet bekymret for at de allerede nu har gjort uoverbærlige skade på deres foster ved, for eksempel at jeg været gravid, imens alle julefrokosterne foregik.
0: Man kan jo ikke lave fortiden om, øh, så man kan sige, det kan man ikke bekymre sig. Om. Altså det bør man ikke bekymre sig om. Lige så snart man har konstateret, at man er gravid så skal man holde op med at ryge, og man skal holde op med at drikke. Men man kan ikke ikke ændre ved det, der er sket. Har det været så voldsomt, så det risikerer en abort, jamen så er det jo det, der sker. Men men man kan jo ikke ikke ændre ved fortiden. Men man kan ændre fremtiden, så så snart du har testet positivt, så stop med at ryge og drikke.
1: Graviditetens første tredjedel er næppe den, der skal få flere par til at beslutte sig for at blive forældre. Der er symptomer, og de er ofte ret intense og kan påvirke hverdagen for både den gravide og dennes partner. Et rigtig godt råd herfra er, at man som par forbereder sig på det her, når testen siger go. Vi er i gang med en livsforandrende rejse, og måske er de første tre måneder faktisk naturens måde at forberede os på, at dette er måske livets største projekt. Er du, kære lytter, der gravid og synes det er hårdt, jamen, så husk også på, at når der er symptomer, så er det oftest et tegn på, at den lille har det godt og udvikler sig som planlagt. Men udover det, der er normalt, så mangler vi som lovet en gennemgang af det unormale, de uforventede blødninger og de lidt mere normale smerter. Mange gravide, når bekymrer sig om, om deres graviditet udvikler sig, som den skal i løbet af de første tre måneder, og vores moderne mulighed for at overvåge dette med tidlige ultralydsskanninger, kan muligvis have medvirket til, at denne bekymring bliver mere og mere hyppig. I hvert fald så kan man få lyst til at lige tjekke, om alt det er, som det skal være, og hvis så scanningen viser noget inkonklusivt, jamen, så står vi nogle gange med nogle mere bekymrede par, end hvad vi egentlig havde behov for. Det skal jeg diskutere meget mere med Henriette om i den næste podcast i denne serie, og indtil da kan du som lytter få meget mere sundhedsinformation via lægerformidlers hjemmeside, samt diverse sociale medier, hvis du skulle have lyst til det. Tilmelder dig hvis du vil med helt ind i inderkredsen, og giv meget gerne denne podcast en anmeldelse i din egen podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du lytter til en podcast af Lea Formidler.